0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，乌俄战争还没有结束，巴勒斯坦和以色列再次爆发武装冲突。在这次以巴冲突中，低轨卫星又再次除了战况之外备受瞩目。台湾作为全球低轨卫星供应链的一员，随着外界对此重视度提高，也将迎来更多关注。业者强调，台场在卫星终端供应链中还缺少上游元件中的射频晶片和机频晶片业者，以及在机频模组中相控天线阵列也缺少厂商参与。在射频前端晶片和模组技术上，工研院提供效能媲美国际大厂且具备成本优势的。芯片解决方案关键在于毫米波射频前端地面晶片的核心技术。目前开发技术都已经陆续寄转给台厂，有望提升在低轨卫星供应链上的竞争力，更有助于打进国际市场。美系两大品牌相继喊话 ，PC 寒冬已经到了尽头。戴尔在九月法收会先放佳音，而惠普十号也对外表示，二零二四财政年度目标将达成 ，PC 需求正在回温。相较于品牌厂信心满满，供应链对最坏状况已经过去的说法认同。不过，是否春燕回归，则还需要继续观察。O D M 厂指出，现阶段品牌厂对外展现高度信心，但实际下单却采集单与短单模式，也让供应链对后续订单掌握度偏低，难以一样高喊景气回温。机体厂南亚科第三季营运亏损持续扩大，总经理李培英指出，近期市场需求已经有所改善，预期第四季未圆出货量将进一步增加。在 DDR5 价格率先调整之后 ，DDR4 和 DDR3 价格都有机会翻扬，有利于亏损渴望收敛。而南亚科导入 EUV 设备的开发，预计将从10纳米第四代制程开始切入，目前正在进入早期开发阶段。华为 Mate 六零系列轰动市场。过去，华为曾是南亚科前三大客户之一。李培英也透露，在华为遭到美国禁令限制之后，南亚科曾向美方提出供货给华为 DDR4 DRAM 以及 LPDDR4 相关申请，但没能获得美方核准。台系显示驱动 IC 业者陆续公布九月营收，整体来看，多数显示驱动 IC 业者的第三季营收都比去年同期有明显成长，和第二季相比，多数都有微幅成长。龙头大厂联用则符合先前猜测，营收小幅季减少百分之四左右。显示驱动 IC 业者普遍表示，第三季需求状况虽然比去年同期正常许多，事实上还是不如往年传统旺季表现，主要是因为大尺寸显示驱动 IC 补。或多数都在第二季完成，第三季需求有明显下滑，等于今年的传统旺季，只有中小尺寸显示驱动 IC 独木支撑。Sony 正式发表小改款家用游戏主机 PS5 s l a m 预计今年11月中起开始销售，主打轻量小型化，内建固态硬碟容量则可以扩充到一 TB， 而多数零组件和供应体系变化则不大。台系 IC 封装业者包括日月光、投控等，仍然操刀超微工艺 PS5 新机的半克制化晶片 FCBGA 封装，并与中系封测厂通富微电分时订单，目前游戏晶片需求保持稳健。受到消费性电子市况疲弱影响，台系微控制器业者普遍面临库存压力。九月营收表现相对低迷，尽管中国市场有些许回温迹象，但纵观来看，终端消费动能依旧疲软。唯独车用和公控产品线持续稳健，支撑营运力道。近年，新唐在中国市场布局策略已经陆续从消费性转为车用和公控领域，包括车载抬头显示器已经在第二季导入中国客户并实现量产。同时 ，BMIC 产品线已经打开产能瓶颈，随着产能增加，将陆续加强对中国市场的力道。而松汉则在 USB Type C PD 新产品线陆续逐步出货，同步耕耘品牌以及售后市场，增添营运动能。价格上涨超过半年时间的 LCD 电视面板，预计从十月开始会先呈现持平，再走跌的反转趋势。业界预期大尺寸面板厂今年的营运高峰落在第三季，显示目前已经达到临界点。不过，由于明年有运动赛事助威，预期终端需求将温和复苏。业界估计， LCD 电视面板价格在缓跌到第一季之后，有望在第二季反弹。不过，整体还是要看面板厂控制稼动率的情况而定。受到地缘政治影响，各国政府加码高阶技术投资，以及要求在地化生产的声浪高涨，连带让 micro LED 投资热潮蓬勃发展。艾麦斯欧斯朗未来五年内可以从德国政府获得超过三亿欧元补助，用于投资晶片技术。八寸 micro LED 量产技术将成为主要重点项目。而内创科技近期也积极评估新一轮增资计划，透过筹资进行购厂或扩产，并考虑引进其他下游客户作为策略投资人，扩大 Micro LED 量产供应链。业界认为，在欧洲设置产线不只是为了符合产业政策，透过争取政府补助，可以进一步提升八寸 Micro LED 大量检修的技术方案，确保将研发重心留在欧洲。近来，全球地缘冲突不断，乌俄战争和以巴冲突持续。在这些战争的背后，包括无人机、低轨卫星等新兴科技开始大量投入军事应用，也掀起全球新一波军备竞赛的讨论热度。过去，多数无人机关键零组件因为生产成本的关系，大多来自中国供应链。不过，近年在地缘政治板块变动之下，民主国家相继出现排中风潮。无人机业者对此则表示，台湾方面渴望受惠于当前全球供应链去红化的时机点，加速无人机产业链发展。受益于 ChatGPT 掀起生成式 AI 热潮，全球半导体市场也迈入恢复期。不过，以色列和巴勒斯坦冲突再起，而以色列坐拥大量 AI 和半导体初创企业，外界忧心以巴冲突将对全球市场产生影响。在种种背景之下，以色列已经成为各大企业格外关注的地区。原先 Nvidia 规划在以色列举行 AI 高峰会，执行长黄仁勋也预定出席发表主题演讲，但受到战事影响 ，Nvidia 已经取。取消这个活动。此外 ，Intel 则在以色列当地经营生产工厂，但在战事爆发地点附近，考量当地职员安全，相关生产和晶圆厂建设计划或许将推延。如果 Intel 以色列厂的笔电用 CPU 生产不顺畅，电脑和伺服器供应链也将跟着出现问题。阳明交通大学聘请台积电前技术长胡正明和孙元成任教之后，该校与台积电的研发合作关系就越来越密切，并屡屡有合作成果登上国际权威期刊。根据阳明交大发布的新闻稿，电子研究所连德轩教授研究团队近期与台积电共同成功克服了超薄层半导体中阈值电压调变的技术挑战。在最新一项突破性的研究中，引入了光热合并的方法，并结合了紫外线照射和氧。其退火技术引领了 IC 技术的全新发展方向。红海将在十月十八号举办第四届红海科技日。红海董事长刘扬伟先前透露，当天红海也将会推出新的车款。十月十一号，红海也试出新车款 Model N 的预告影片，揭露新车款将锁定商用厢型电动车市场为主。虽然新车款的细项必须要等到红海科技日时才会对外公布，但根据了解，由于全球物流业者都有净零排放的需求，因此目前已经有潜在客户针对 Model N 与红海进行接触。台肥看好国际净零趋势带来的新能源应用前景，近年积极着手布局，透过氢能产业发展，将低碳安作为氢来源，建构低碳安供应链。台肥的低碳安发展计划，从市场领域来看，可以分为氨气以及裂解后产生的氢。氨气可以提供给化工材料与发电厂使用，氢则可以在制程上供应给像是半导体厂和钢铁厂制程中所需要的氢，协助供应链进一步做到减碳。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。